0: Bienvenidos al episodio número 30 de Cosas con Pendiente Nuestros primeros 30 episodios Este es un podcast en donde hablamos acerca de películas, cine, series, streaming Y de cosas en internet que andan por ahí Y que se nos hacen interesantes compartirles a ustedes Mi nombre es Mario Y desde la calurosa ciudad de Mexicali Más calurosa que nunca Saludo también a Ruth
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Y sigue, sí, ya nos están llegando los calores aquí
0: Los calorones y desde la fresca, siempre fresca Rosarito. Saludo a Edwin.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, bienvenidos a todos hola, los que Edwin. nos escuchan. Un episodio hola, más. Hola, hola. Y sí, estamos frescos ahorita. ¿Está fresco ahorita? Todo este, eh, estos últimos días ha estado nublado, entonces ha refrescado muy a gusto.
0: Pues igual aquí ha estado nublado, nada más que pues no está fresco, ¿no? <risa> no, pues no. Al no. contrario,
2: ¿no? Parece vaporera.
0: Sí, parece vaporera. Y bueno, eh, la semana pasada tuvimos nuestro podcast especial Primero hay que ofrecer una disculpa porque usualmente O nuestro propósito esta temporada era poner todos los podcasts el jueves Pero realmente se nos ha estado complicando Y se nos recorre para ir viernes, sábado en la mañana pero, pues, prometemos que va a haber uno a la semana. Pero
1: qué curioso, no? Porque es, estamos en cuarentena y resulta que de repente se nos vienen más cosas. Sí, era uno <risas> que
0: tiene menos espacio, pero pues realmente, pues, sí, oye, ajá. ya si terminas y, y cuando terminas de trabajar te pueden hacer otra cosa. Así es. Para los que no lo han escuchado el podcast pasado, pues dense la oportunidad. Ah, hubo mucho esfuerzo y muchas personas involucradas. Tómense un tiempo para escucharlo y aunque está un poquito más largo de lo normal, pues esperemos que lo encuentren interesante. Para este podcast hemos querido hacer una dinámica que habíamos tenido pendiente ahí en los últimos meses. Quisimos tomar recomendaciones de ustedes en los comentarios. Pusimos un post ahí en Facebook para que nos recomendara una serie y nosotros nos repartimos una cada quien. Y bueno, pues la, la vimos y quisimos dar nuestro review el día de hoy. Entonces tenemos una serie cada quien.
2: Uh. César Rodríguez nos recomendó La serie de Netflix De Another Life ¿Ah? Esta serie de drama Ciencia ficción No sé si ustedes ya la, la, la miraron
1: Sí, yo se la miré
0: Yo sí había tenido la oportunidad de ver Another Life Ajá.
2: Yo esta, Bueno, esta serie se estrenó el 25 de julio Del 2019 O sea, ya casi tiene un año Pero yo no la había, no la había visto Y pues esta serie como su, su nombre, pues nos da un indicio. Eh, trata sobre una nave extraterrestre que llega a la Tierra. Crea una como estructura de cristales. Entonces, de ahí, de ahí se basa la trama. En que hay una serie, un grupo de astronautas que. que se dirigen en una nave hacia el lugar de origen de esta. de esta. de este ovni. Y a su vez en la Tierra hay un grupo de científicos que intentan, pues, ahora sí que descubrir, ¿no? ¿Cuál es el, el propósito de este OVNI en la Tierra? Eh, esta serie está protagonizada por Nico, perdón, Nico es el nombre del personaje. Está protagonizada por Kate Sackhoff. Ajá. Creo que ella apareció en Bar Star Galactica, sí Mario.
0: Sí, yo soy súper fan de Bar Star Galactica. Eh, fue una serie que vi después de que se acabó, o sea... Se acabó la serie completa y me eché todas sus temporadas, unos web ep episodios que había y una película o un par de películas. Eh, ella es la que hace ahorita la capitana, ¿no? Capitana Nico. Uh -huh.
2: Así es, ella es la protagonista de la serie, la capitana Nico Beck, y también eh, pues la acompañan en el reparto Selma Blair, esta actriz eh, a la que yo la recuerdo por las películas de... Uh, legalmente rubia, la que en la primera película es como su, la antagonista de la, de la protagonista. Okay. sí, no sé si la recuerdan. Y, a Yu, y también, eh, junto con Selma, aparece también Justin Shadwin. Este actor, yo no lo, la verdad es que no lo hacía en, en el mundo, pero cuando miré su filmografía, su, sí, su filmografía, eh, lo, lo recordé de volada. Él fue el que dio vida a Goku. En el live action ah, de, esta, ah, okay, okay. de esta adaptación. Entonces eh, también se encuentra Samuel Anderson. Él, fíjense, curiosamente, él ha aparecido en la serie de Doctor Who desde el 2005. Okay. Él es de donde lo, lo podemos reconocer. Y esta serie. Yo la empecé a ver pues, con, con bastante expectativa porque soy fan de la ciencia ficción, soy fan de los viajes al espacio, de películas y series. No sé si recuerdan esta serie original de, de Netflix de Perdidos en el Espacio, que es la adaptación de su homónima y sí. adaptación de su otro homónima. Entonces yo pensaba que era algo así, ¿no? Algo, algo similar. Pero al ver esta serie, híjole. Tengo, hay un conflicto dentro de mí No quiero habla, hablar mal de la serie eh, No quiero hablar mal de esta recomendación Pero no puedo hablar bien tampoco de ella
1: Sé honesto, ah, nomás más pero con prudencia <risa>
2: <risa> Bueno, eh, el show nos muestra pues, a la Tierra en un, en, en un futuro eh, Como les comenté, llega un, un ovni eh, Se aparca en un campo Y pues la empiezan a estudiar eh, los científicos eh, mientras la estudian, pues en la nave en la que viaja la capitana Nico, la protagonista, pues eh, surgen como surgen problemas inesperados, intentos de motín, fallas en sus protocolos, se enfrentan a virus alienígenas, hay un capítulo en el que todos se drogan mm. en, en la nave, hay muchos enredos eh, amorosos entre ellos, hay mucho drama... Entonces es una, es una serie Que como que la quisieron hacer No lenta, o sea como que quisieron Ir desarrollando en cada capítulo Que se fuera desarrollando un problema Y resolviéndolo en ese mismo capítulo okay. Pero
1: pero, pero es una serie Que
2: Chafón, ah, o sea, no, no le dan Profundidad a la historia, no le dan profundidad A los diálogos, los problemas Se resuelven de una manera tonta Por así decirlo Entonces ya cuando llegas al, al Penúltimo capítulo es como cuando empieza la serie, ahora sí, a, a, como que a tratar de atraparte con la trama original, o sea, con la trama de los de los alienígenas que llegan a la Tierra, se encuentran con tipos de vida inteligente, por así decirlo, en otros uh -huh. planetas, pero no es una serie que, que, pues, que te atrape, que te llame mucho la atención, el todo el drama y el, los malos guiones sobrepasan esta esta historia, tanto así. Que los críticos de Rotten Tomatoes le han dado 6% de aceptación. Uh
0: -huh.
2: Entonces los entiendo. Entiendo cuál es su problema con esta serie. O sea, yo pensaba que iba a ser algo así como... Como Perdidos en el Espacio, pero, pero no. Se nota que, que no es la misma calidad de producción. A pesar de ser también original de Netflix. No, parece más bien como una serie hecha por... ¿Cómo le llaman esos proyectos que la misma gente apoya? Como
0: indie, Indies. ¿no? Uh -huh. Co o no, independiente.
2: Indie, como, como crowdfunding o algo así. Ah, o sea, okay. como que. No sé, está, está muy raro. O sea, ni siquiera los, los efectos especiales se asemejan a, a perdidos en el espacio.
0: No, no, para nada. Es que hay un problema con esta Kerry Sackhoff. Eh, ella era un icono de la serie de ciencia ficción con Vara Galáctica. Ella tenía un papel, se llama Starbuck Era como el. Como la de... ¿Cómo se llama? Como la de Aliens, pero de las series.
2: Ok, ajá. Okay, sí sí O sea, ajá.
0: era el prototipo de la mujer empoderada, rebelde y capaz.
1: Lo que le llamo una badass woman, ¿no?
0: Pero fue el papel de su vida. Ajá. O sea, una vez que se acabó, eh, ya no hubo como, como papeles para ella. O sea. Y esta serie trata de ponerla en la misma... en el mismo papel, pues en el mismo responsabilidad. Pero con una serie mucho mal escrita y con mal, ¿cómo se llama? Presupuesto.
2: Sí, y, y malos actores, porque a excepción de esos tres que te comenté, que ya tienen una trayectoria, los, los demás protagonistas, o sea, le digo a, a Cristina, parecen, mmm, ¿cómo se llama? Influencers, eh, que en, lo que menos les preocupa es la misión, sino sus problemas personales. Y ponen por encima lo que a ellos les preocupa... O les pasa por la misión en sí.
0: Oye Ruth, pero a mí lo que me da curiosidad... Tú ya la viste, ¿no?
1: Sí, ya la miré toda.
0: ¿Por qué la terminaste de ver? Si estaba tan mala.
1: Porque le, creo que le tenía esperanzas. <risa> este, <risa> De repente miraba cosas que me llamaban antes, a decir... Bueno, pues a ver, vamos a dar otra oportunidad... A la siguiente, a lo mejor se pone mejor. Y la verdad, la verdad... Creo que justo en el momento en que la estaba viendo No había ninguna otra cosa que me interesara sí, Entonces pero... Pues dije, pues bueno Vamos a seguir dándole la oportunidad a esa serie Yo la verdad la sentí bastante Predecible Este, y como dice Edwin, como muy saturada de problemas Porque les pasaron de tantas cosas Y dices, bueno, y ahora qué más les va a pasar A los pobres, ¿me explico? Este, no sabes Edwin de casualidad Si sí, va a haber una segunda temporada Porque nada más va una, ¿no?
2: Sí, hay una temporada y creo que ya han confirmado la segunda temporada Oh, por Dios <risas> Sí, yo creo que lo hace nada más para cumplir con el contrato ¿no? de esta actriz Igual,
1: ajá
0: Pero tanta serie que se puede salvar sí, de las que o sea,
2: cancelan lo mismo dije yo, o sea, porque no este presupuesto para esta serie no se la dieron a, a adelantar a otra serie? No sé, perdones en el espacio o The Witcher o algo así. Sí, claro. Que esos milloncitos mejor se los hubieran dado a otra serie.
1: Pero pues como dice Marino quizás ya estaba el contrato ahí y pues ya, pues va. Pensaron que iba a tener como más, ¿qué será?
2: Mejor aceptación, ¿no?
1: Mejor aceptación, yo creo, ajá.
2: Sí, pero mira, yo creo que lo único o lo poco que, que puedo yo rescatar de esta serie Es el, el final Te dejan con un, un cliffhanger muy, muy fuerte O sea, al final pues sí eh, resuelven la serie Pero hubo muchas cosas en pues que en el camino no, o sea, no te cuadran Y no estuvieron de más o, o, o que les faltó mostrarnos pero pues el final yo creo que fue lo, lo más rescatable y que tal vez es por lo que también puedan hacer una segunda temporada. Porque yo creo que el, el capítulo final fue el que más me gustó, en el, que, en el que por fin, no como que le dan resolución al, al conflicto inicial de, de este ovni que llegó a la Tierra, pero pues ya te dejan, te dejan ver un poco más de lo que es el por qué están ahí, el... el, el el si los están engañando o si están diciendo la verdad, de estos aliens o así. Entonces, yo creo que del, del capítulo 1, bien me puedo brincar al capítulo final sin problema y no me perdí nada de lo que está en.
0: Ya aún te lo resumo así nomás. Ajá, exactamente. Negro. Bueno, ok. Pues ya, okay. ya ahí está la reseña. Se llama Another Life y está en Netflix.
2: En Netflix
1: muy bien, bueno pues el mío yo tomé este, la sugerencia de Abigail Jaime y ella nos recomendó las chicas del cable, esta serie es un original de Netflix y es una serie española eh, actualmente está en su quinta temporada eh, la cual va a ser eh, liberada en dos partes, ahorita está para la, la primera mitad, que son cinco episodios y la siguiente mitad no recuerdo exactamente muy bien la fecha pero creo que es en, después de unas cuantas semanas eh, La segunda mitad de la temporada Y ya termina esta serie Curiosamente cuando la empecé a ver la, Las primeras eh, Rostros que se ven es de la actriz Protagonista precisamente que se llama Blanca Suárez Yo la miré Y juraba que era Esta chica Bueno ya es una señora ya no tan chica Bárbara Mori Porque se parecen un montón no. Y pero, pero no Obviamente no es ella ¿no? Este, esta serie está ubicada en los años 20 y trata básicamente de la historia de cuatro, cinco mujeres, de repente sale otra por ahí también como, como a primer plano, que trabajan en la industria telefónica en España. Pues en aquel entonces eran las operadoras de, de los teléfonos donde conectaban los cables y mandaban los, los, las llamadas de un lugar a otro y muestra la lucha de la mujer por un mejor lugar en la sociedad eh, refleja mucho lo que era el, la mujer en aquel entonces donde era como no tenían voto por ejemplo, voz, eran como casi un accesorio en aquel entonces vemos cómo hay un grupo de mujeres donde se están empezando a revelar y están viendo ya por los derechos de las mujeres por ejemplo retratan en un, un episodio de una de las mujeres que el esposo la golpea y se pierde el embarazo que tenía de tres meses y había una encontraron una mujer abogado y era la primera mujer abogado en España entonces así como que cómo que es? una señora ya mayor no decía cómo que es posible que una mujer abogado eso es casi casi un pecado decía y la señora se quería divorciar de su marido, ¿no? Entonces le dicen qué opciones tengo. No lo puedes demandar, le decían, porque pues, este, él te puede mandar a ti a la cárcel si lo demandaba a él por por golpes. Eh, no no lo no se podía divorciar por maltrato físico. Bueno, o sea, había muchísimas cosas eh, que se ven ahí en la en la serie por los cuales la mujer está luchando por esos derechos. Eh, la verdad está entretenida. También vemos conspiraciones de del ejército contra los políticos y las mujeres estas que trabajan en el eh. En la telefónica, aparte también trabajan como espías, están escuchando las llamadas para detectar este levantamientos y rebeliones y todo ese rollo. Así que pues hay conspiraciones, ¿no? Y pues los típicos dramas amorosos, ¿no? Porque es una, realmente es una serie para mujeres. Digo, también ha de ver hombres que les va a gustar, aquellos que les gustan las novelas también. Pero sí está un poquito más enfocada pues a, a la mujer. Yo, la verdad, conforme estuve empezando a ver los episodios, me di cuenta que mostraban un poquito más de, de apertura a ciertos temas, como la homosexualidad en la mujer y ese tipo de, de cosas que yo me quedé... ¡Ah, caray! Esto sí no me lo veía venir. Pero, um, pero pues, en general la, la serie está, está suave. hay Sí, pues hay mucho drama amoroso también, la verdad. Como les digo, es como... Pues para mujeres, ¿no? Más bien. Un dato curioso que se me hizo fue de que tiene este como sello de tipo voce-en-off, más o menos al estilo Grace Anatomy, donde va empezando la serie y la protagonista o alguna de las protagonistas de la serie está dando como una reflexión y al final también. Este, muy al estilo Grace Anatomy y Esposas Desesperadas ¿no? Y lo que me llamó muchísimo la atención Es de que no escuchas Música de la época Toda la música es música bien moderna oh, y Música sí en inglés es
0: cierto, Fíjate que una vez vi el, el, el primer episodio, creo que es lo único que he visto Y uh -huh. hay una escena en el primer episodio Que es un baile sí. Y, pero en vez de que estés oyendo música con, de, de ese tiempo Estás viendo música ¿Sí, contemporánea sí? O sea, música moderna
1: Sí, sí, sí. Pero pensé que eh, era algo orale. de un
0: solo episodio, ¿así es No,
1: así es todo, Inclu o sea, inclusive ha, ha habido este como brindis, cenas y cosas así y en todos vas a escuchar que es música moderna y de repente la van bajando y ya nomás escucha las conversaciones, inclusive de repente está alguien y como que cambian de escena y se escucha la música y bueno, ya como que uno medio, medio se acostumbra un poco a que haya música moderna. Pero en, en esa escena, por ejemplo, es una viejita que se, y se escucha la escena, de la, la se escucha la música moderna de fondo. Y la escena es donde están acercando como a una viejita que está dormida, se acerca a una de las chicas y le baja al radio, un radio del 1920, ¿no? Y es la misma música que estabas escuchando, pues, o no, sea, baja. sí, 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 sin curiosos, o sea, sí. Este llama la atención, como que te medio, te hace ese corto circuito en el cerebro, como estás viendo una serie del 1920 y me ponen casi casi a Ed Sheeran, así no Ajá, porque, por porque ni siquiera en español es en inglés la música, es bien curioso, o sea, está padre digo, está bonita la música que ponen, está interesante pero sí se ve como medio raro con la época de la serie, con o la música, pero en general está padre Este, como les comento, si sí ya De repente, no es mucho Pero si sí, de repente si sí hay un otro tema que está Medio fuertecito, escenas Que tú dices, bueno, me tapo los ojos Y abro un poquito los dedos porque no quiero ver <risa> Pero pero Está está bien, a mí sí me gustó, la verdad Ya terminé la primera temporada Y este, y sí. ¿Cuántos tenía? Tiene eh, Cuatro y medio, por así decirlo, porque es ahorita La quinta temporada, la primera mitad y ya después ponen la otra mitad y ya se acaba ya en definitiva la serie.
2: Okay. Oye Ruth, ¿y, y esta, esta serie está basada en hechos reales o un libro o algo así?
1: Fíjate que no encontré información respecto a que fuera basada en un libro. Lo que, lo que sí es, es original de Netflix, más no sé en qué estén basados. Pues porque ya ves que de repente sacan muy buenas este, historias basadas en libros o inclusive hasta... Este, artículos viejos o cosas así, pero no, la verdad no encontré yo nada de información al respecto, okay, y pues esa vale. esa es la recomendación, si sí está padre ¿eh? o sea, como les digo a las mujeres si nos va a gustar, nos va a interesar este, pero está bien ok bueno,
0: bueno bien. entonces las chicas del cable por Netflix, las
1: chicas, así es
0: ok, eh, bueno la serie que, que me tocó a mí, que elegí de hecho fue porque es la primera serie, yo creo que vamos a hablar de de Apple TV Apple TV Plus. Sí. La serie se llama Mystic Quest Raven's eh, Banquet. Que sería algo así como Mystic Quest. Es el nombre del juego. Y la traducción sería como el banquete de los cuervos. O algo uh -huh. así. Es una serie cómica. Es una serie de comedia acerca de un estudio de desarrollo. Ok. En, en particular lo que desarrollan es un RPG en, en línea. Un MMORPG que se llama Mystic Quest al punto en el que llegamos nosotros este juego que ha sido un éxito que vende mucho, está lanzando su primera expansión y la expansión así se llama Raven's Banquet okay. me, me lo imagino yo porque yo no he visto The Office, hablamos de Office hace unos, unos dos podcasts me lo imagino igual, es una comedia dentro de, de un estudio de desarrollo de videojuegos entonces puedes encontrarte a todos los papeles o roles que hay dentro de un estudio de programación está principalmente este actor, a ver practique su apellido, se llama Rob McElhaney okay. eh, él es a su vez el co-creador, actor, escritor y productor ejecutivo de la serie, porque parece ser que él ya tiene un historial de productor y director okay. entonces él mismo ahora sí que eh, él mismo realiza el concepto y lo lleva a cabo siendo él el protagonista aunque este protagonista porque él es el director creativo en el estudio de desarrollo tiene como que todo su reparto está como al mismo nivel aunque él es el que se supone que es el jefe por encima de todos porque es un narcisista o sea todo gira en torno a las decisiones que él hace o digo que, que desea o, o lo que quiere meter en el juego todo podemos ver a, a a personas como testers de, de videojuegos o asistentes, productores ejecutivos. Eh, hay un personaje muy chistoso que se llama Poppy Lee, que es la ingeniera principal. Ella es la encargada del departamento de programación completo. Uh -huh. Entonces siempre tiene un choque con él porque ella quiere hacer cosas como serias y él es muy imaginativo, muy creativo y, y se le ocurren cosas medio raras y hay que aterrizárselas. Esta serie se estrenó el 7 de febrero. Y tiene nueve episodios de 30 minutos cada uno Ok Tiene okay. mucho soporte por parte de, de Ubisoft de Montreal Incluso ellos así a, a manera como de que me habla el jefe es Me hablan de Montreal No, a lo mejor no son muy conocidos Muchos de los actores secundarios Por decirlo de alguna forma uh -huh. Yo creo que nada más puedo reconocer a Murray Abraham Que, que él, tra él hace el papel como el del escritor principal Ok eh, pero todos los demás yo creo que no los pudiéramos eh, identificar fácil eh, La serie está muy divertida Es un poco irreverente en algunos aspectos A lo mejor trata de pecar como de que quiere como ser muy atrevida Y después como que se echa para atrás okay. Pues siempre hay un par de temas que dije Ah, las van a tocar para ser irreverentes Pero nunca los tocan de lleno a media temporada hay un twist eh, de los nueve episodios uno es dramático te dan el, como el background de una pareja que no tiene nada que ver con, con toda la serie uh -huh. pero sí tiene que ver con, con videojuegos eh, de hecho es como un episodio como noventero y después al final como que retoman el hacen el amarre ahí dentro de ese episodio y de lo actual pero es un buen episodio que dices bueno ya llevo tres episodios viendo como la misma dinámica de de el estudio, las decisiones los pleitos y todo y como que ese episodio te llega como a refrescar a la mitad está, está muy curiosa esa parte pero mira, para hacer un episodio de comedia y yo no veo comedia eh, esta serie nos lo recomendó Alejandro Borrallo ahí por medio de sus comentarios a pesar de que a mí me gusta mucho la comedia pues yo creo que me jaló la, el tema de la programación pues yo soy eh, yo trabajo en, en, en el desarrollo de software y pues yo creo que fue lo que más me llamó, cuanto lo vi son videojuegos y desarrollo entonces puedes entender muchas cosas eh, yo creo que en la actualidad muchos de los que ya jugamos como yo que juego a lo mejor eh, RPGs en líneas en línea perdón y tengo mucho tiempo jugando puedo entender muchas cosas o sea, la gente que juega aunque no sea desarrollador entiende lo que son los patches las actualizaciones los errores, los bugs todo lo que involucra pues el software, pues al fin y al cabo, aunque sea un juego, pues no deja de haber errores de programación y cosas así. Entonces, ahora para esta gente que está más despierta con esos temas, aunque no sea un ingeniero, pues le puede llamar mucho la atención.
1: Entonces está en, en Apple TV, ¿verdad? Ese es...
0: Apple TV Plus. Ajá.
1: ¿No es lo mismo que el Apple TV normal? O sea...
0: No, creo que el Apple TV sería el aparato. Okay. Y el Apple TV Plus es la, la, programación. la plataforma que, que ahora... Incluso ya no va a estar solamente en... ¿Cómo se llama? En los dispositivos. Creo que ya va a haber televisiones con Apple TV+. Plus Que sería okay. como si trajera Netflix o trajera Amazon.
2: Ajá, es como si trajera la aplicación así ya instalada. Así okay.
0: Entonces, mira, fíjate. Hay unas dos, tres series también que se ven bien, bien interesantes ahí. A ver si luego las estamos reseñando. Yo Super. sé que a lo mejor no es una plataforma que mucha gente tenga acceso. Pues sí. Sobre uh -huh. todo porque si no tienes creo que si no tienes un iPhone, un iPad, no la puedes accesar todavía, creo que, no sé si la puedes okay. accesar por internet, por portal pero eh, hay buen material ahí, hay buen material ahí todavía
2: órale, pues buscaremos ahí en alguna de esas otras páginas innombrables,
0: ándale a lo mejor por ahí, <risa> sí bueno. pues
1: uno que no tiene, ajá, sí, <risa>
0: <risa> pues sí. Eh, y bueno, eh, esas fueron las tres eh, series que vimos porque ustedes nos las sugirieron. Muchas gracias a todas las personas que han estado participando ahí en los comentarios y dejando su opinión. También hicimos una encuesta acerca de que si veían más series o más películas. Y los uh -huh. resultados fueron de el 61% dice que son más seguidores de películas, digo de series que de películas.
1: Muchas gracias a todos Bastante. los que votaron ahí, sí. Reñido el asunto ahí.
0: Así es. Y bueno, para terminar queremos darles así unas recomendaciones súper rápidas de lo que. de lo que hemos estado pudiendo ver. Y empieza Ruth.
1: Ok, bueno. Eh, mis recomendaciones son dos. Y es este eh, en honor a los niños que acaba de ser el día de ayer. Eh. Eh, sería la de Miraculous Ladybug. Este es una recomendación muy personal porque a mí me encanta. <risa> Esta este es una serie eh, de caricatura y trata. Su, tiene dos personajes principales que son Marinette y Adrian. Esta serie se desarrolla en Francia y sus personajes se les conoce como Ladybug, Marinette y Cat Noir, que es Adrian las series eh, realmente cada episodio es de entre 20 y 25 minutos más o menos cada uno y en cada episodio te puedes encontrar un villano distinto aunque de repente más adelante se repiten los villanos pero no las situaciones eh, si a una de ustedes sobre todo a las mujeres les gustó en alguna época que son como contemporáneas acá a millennials, les gustó este Sailor Moon pues esta serie lo más seguro es que sí les va a gustar eh, actualmente están en la cuarta temporada bueno, va a salir la cuarta temporada. Y este se ve bastante interesante. La serie pertenece a Disney. Y este pues está muy padre. La verdad ya tiene bastante tiempo. Porque al principio. No, como que fue una primera temporada. Y tardaron un poquito más de un año. Para sacar la segunda. Y apenas hace como la temporada 3. Fue cuando como que agarró más. Este impulso. Y es cuando boom, taca el... Sobre todo, yo creo que mucho en Latinoamérica Se está dando más esa serie Porque recuerdo cuando fui a España Ya van a ser tres años este, Ahí en España había muchas cositas así de Ladybug Pero aquí en México no había nada Entonces, pero ya ahorita ya está Ya hace poco ya empezó a haber más Este merc mercancía y todo Entonces ya Está despegando un poquito más Pero está muy padre, ¿eh? está bastante interesante la, la serie y se las recomiendo ¿Va? Eh, la segunda recomendación es otra pa, también para niños, es una original de Netflix, es una película que se llama Robot 7723, no sé si ustedes la han visto ya chicos
0: Sí, no sí ya no. tiene rato en Netflix
1: Sí, ya tiene ratito, está muy padre, la encontramos así como de repente de que ay ah, ahora que vemos con la niña y boom salió esa nos dije pues vamos y trata de una generación de, de, de personas donde los robots Son los mejores amigos y los compañeros De los humanos Y al parecer estos piensan revelarse Pero tipo que queda un robot Que es el diferente, que el creador lo hizo distinto Para que no se revelara Muy el estilo este Yo, eh, robot? Yo robot, exactamente Yo con eso este, lo, lo comparo con Yo Robot Y la de Big Hero 6 Que eh, Siento como son este, pedacitos agarrados para hacer la película, pero está muy padre, es un original de Netflix y las animaciones están bonitas, la historia está padre. Este sí es como ver un yo robot, pero con una niña eh, y en caricatura. Así que pues está padre, entonces hay otra opción también para que puedan ver en Netflix.
2: Y otra película que es original de Netflix, que acaba de estrenarse hace unos días, eh, el fin de semana pasado. Al momento que estamos grabando. Se llama Misión de Rescate. Esta película protagonizada por Chris Hemsworth. Eh, Thor. Alias Thor. Alias el Thor. Alias el Thor. Eh, en esta película él interpreta a Tyler Rick o Rake. Un mercenario que es contratado para salvar al hijo de un narcotraficante indio que se encuentra en la cárcel. Entonces. Eh, pues. Eh, este. Este mercenario se pronto al inicio de la película ya se encuentra pues ahora sí que en un fuego cruzado y luchando contra policías y, y más mercenarios para tratar de proteger a este niño al que liberó de su secuestro eh, esta película está producida por los hermanos Rousseau, los, los joe y anthony estos que que nos trajeron avengers endgame capitán américa civil war eh, y fue dirigida por Sam Hargrave algo curioso, esta creo que es la primera película que dirige Sam él fue coordinador de acrobacias de, de Endgame y fue doble de acción de Chris Evans en la película de Capitán América okay. entonces esta película es un thriller de acción eh, de muy buen presupuesto que se desarrolla en la ciudad de Dhaka, capital de Bangladesh ...que es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo... ...y es algo que dejan muy claro en esta película... ...la mayoría de la película se desarrolla... ...toda la película se desarrolla en esta ciudad... Eh, ...con unos filtros muy marcados... ...donde nos dejan ver como que la, la pobreza... ...y todo este hacinamiento en el que viven... Uh -huh. ...es una película llena de acción... ...con muy buenas eh, secuencias de, de, de acción... Eh, ...muy buenas coreografías muy entretenida y pues que ahora sí que te deja con, con un buen sabor de boca al final porque el final pues también eh, lo, lo interpretas tú de, de diferentes maneras no sé si ustedes ya, ya tuvieron la oportunidad de verla chicos
1: sí, sí, yo sí la miré
0: sí, sí la miré, sí es una película con mucha, mucha acción
1: mucha, yo la verdad llegué a un punto en el que miraba a estos dos personajes como principales por así decirlo que decía, ay por favor, ¿cómo pueden aguantar tanto? O sea, no
2: <risa> Es que es Thor
1: Ay pues sí, ¿y el otro quién es? Este, pero bueno eh, Pero sí. está muy padre
0: Tiene unas secuencias de persecución De peleas, pero impresionante O sea, eh, yo creo que la parte central Donde tardan como, ¿cuánto habíamos dicho? ¿10, 15 minutos?
2: Como 12, 15 minutos de, de plano secuencia
0: O sea, yo sí le regresé para ver otra vez La secuencia o sea, hay una, okay. hay una parte donde sales en una persecución detrás de un auto pero haz de cuenta que la cámara está lejos del auto y en cuanto arranca el auto va corriendo detrás de él después llega el auto, se detiene la cámara se quita detrás del carro el auto da una vuelta para salir en sentido contrario y de pronto nos metemos dentro del asiento de atrás del, del auto y arrancamos junto con él y después de eso es una bajadera y subidera del auto con la cámara en una sola secuencia continua entre comillas pero muy bien hecha
2: sí sí claro se, se nota ahora sí que aquí sí se nota la calidad no de, de los productores y de y de este director que pues ya tenía bastante bastante experiencia como como coordinador de, y doble de acrobacias sí que las sí, peleas sí.
1: están muy buenas eh muy, sí, muy buenas
2: sí. sí sí
1: definitivamente a mí lo que me, me le me entusiasma un poco es el saber de que, o el pensar, ¿no? En mis, mis sueños guajiros de que los hermanos Russo agarraron esta película como para hacer un tester acá de que, ah, podemos hacer ese tipo de cosas en las películas de Avengers nuevas que vengan.
0: Pues a lo mejor.
1: Como metiendo, o sea, están probando Cómo ellos usar las cámaras para las secuencias Esas, este, extendidas Y quizás, pienso yo Y espero meterlas después en películas de Marvel Y hacer unas mega unas Todavía más impresionantes De las que ya hemos visto
0: uh -huh.
2: sí, sí. Pues sí, esa fue la, la recomendación Para los que no la han visto eh, Muy buena película Te entretiene bastante No, no le hallo fallas, no le veo fallas a su lógica A los hermanos No, Russo. no,
0: no les falta su lógica Ok, bueno, eh, esas fueron las recomendaciones así súper rápidas de, de películas, eh, nada más ya para cerrar, eh, no queremos hacer, hacer este podcast muy largo, eh, hubo un anuncio ya mitad de semana acerca de algunos cambios en los Oscars para este año, bueno para el próximo año para evaluar los, las películas de este año y, y pues nos habíamos reído ya con algunos memes acerca de pues, quién iba a ganar el Oscar este año, ¿no? ya pensábamos ah, vale. que, que eh, Aves de Presa iba a ganarlo porque fue lo único que se alcanzó a estrenar de hecho pues la película de Trolls que seguramente iba a estar nominada entre las películas de animación se fue directamente a, a pues a renta
2: a venta digital sí se pues, estrenó de manera digital directo
0: ajá entonces qué iba a pasar con todas las películas bueno estos son los cambios que para el 2021 va a haber la primera es que todas las películas a, las películas, aunque se hayan estrenado no en cine, sino de manera digital, van a ser contempladas para ser nominadas solamente por esta edición. Aparte, se anunció la eliminación de dos categorías para consolidarse solamente en una. En el episodio de los Oscars habíamos hablado precisamente de eso, que era muy difícil o se confundía mucho la edición de sonido o la mezcla de sonido. Así entonces es. se va sí. a eliminar las dos categorías para crear solamente una es la categoría de sonido mejor sonido eh, otro de los cambios también es que es específicamente sobre el mejor score que para que un score sea elegible debe tener por lo menos el 60% de música original y para uh -huh. las secuelas eh, de películas que quieran participar deben tener por lo menos el 80% de música nueva entonces esos son los principales cambios, algunos cambios acerca de cómo se van a distribuir las, las eh, películas. Usualmente se distribuyen por medio de DVDs, o sea las películas para que puedan ser eh, evaluadas por las personas que, que van a votar. Se las pasaban por DVD que tarde o temprano terminaban siendo pirateados. Ahora se va a hacer por medio de distribución digital, y eh, que pues, a lo mejor lo único que nos va a dar son películas de mejor calidad. Pero pues, no creo que se las dejen de piratear, uh -huh. ¿no? Y, y creo que, no sé si lo cambiaron para marzo. La, la ceremonia. Solamente es en febrero. Pero
2: febrero, creo ajá. que ahorita
0: está programado para marzo. Pero pues todavía no es oficial, bien la fecha, ¿no? Y yo, yo creo que eso okay. sería todo. Un rumorcillo por ahí de Wonder Woman. Que, que nos dice que ya se está planeando la tercera película. Y también un spin-off por ahí de las Amazonas una serie por ahí o una película, entonces pues ya no sería cuestión de que se confirme después.
2: Y esto, esto sale a, a, a remarcar, ya que el, es Patti Jenkins, eh, que es una mujer directora, que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? estos últimos tiempos con sus películas, incluyendo Wonder Woman, que que yo creo que fue como un un gitazo para ella esta película la, la primera de Wonder Woman así que es, es. Uh -huh. que despegó su carrera de directora vámonos
0: bueno muchachos pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando oh. y que se han dado tiempo escuchen el podcast de la vez pasada de, de la semana pasada eh, seguramente van a encontrarlo muy interesante eh, nos pueden encontrar como puedes con pendiente en Facebook Twitter Instagram y pueden encontrar el podcast en Apple Podcasts Spotify y google podcast así es, es. recomiéndenlo, compártanlo y bueno a mí me pueden encontrar como mario bajo, san
2: en twitter
1: a mí me encuentran como rcjm85 en twitter y en instagram
2: y a mí me pueden encontrar en instagram como edwin Dicochea o edwin guión bajo, ed1 en twitter
0: Van perfecto, entonces vámonos el carbón. nos vemos la próxima semana adiós,
2: adiós.